0: 大家好，欢迎收听我们新一期的文化有限，我是超哥。今天呢，这期节目呢，我们会和大家聊聊我本人特别喜欢的一位作家毛姆的作品。而且今天这期节目和以往的不同，我们得到了一个我一直特别想合作的一个品牌的支持，这个品牌就是躺岛。躺是躺下的躺，岛是岛屿的岛。躺岛这个品牌呢，是一个和改善睡眠环境相关的品牌，他们主要生产枕头啊。眼罩啦、耳塞啦，就等等一系列和睡觉有关系的产品，他们希望通过向大家提供这些优质的产品呢，能够让大家睡得开心，然后睡得更舒适，能够帮大家解决睡眠带来的一些问题，然后改善睡眠质量。所以我一直特别想和他们合作，为啥呢？一些经常听我们节目的朋友啊，尤其是那些加过我个人微信或者在极客上关注我的朋友，肯定都知道我这个人特别爱躺。就我看书的时候必须躺着，就坐着看不了书。而且我人生最大的爱好就是躺着看电视，就必须躺平了看。而且不是，就而且我毕生的梦想就是躺赢。我一直觉得我们特别努力的、特别奋斗的赢不帅不牛，要是能躺着赢才牛逼呢。其实这段话也是我躺在这儿录的。我现在就躺在这个躺导寄给我的这个猫肚皮枕上。就这个枕头本来是他们进来让我说体验一下，哎，我说先躺上去试试吧，然后一会儿去录节目，结果就是一躺上去就一直躺到了现在，太舒服了，而且就是你躺上去之后就丧失了一切再起来做事情的这个欲望，特别放松。就首先我我花一分钟时间快点给大家介绍一下这个产品的体验，真的太舒服，我必须向大家推荐这个产品，就是它这个表面的触感啊，就你枕头接触脸的这个枕套吧，应该是经过了一个磨毛的处理，应该是磨毛。就它非常的绵软，就我终于知道它为啥叫猫肚皮枕了，就像躺在猫的肚皮上一样。就家里有猫的人可能更能深刻的体会，就它软软，而且它发点热，真的就非常治愈。还有一个就是它的外形啊，就跟我们经常买那种那种方方正正的枕头不一样，它是一个特别圆润的一个曲面。它的颜色那就是淡淡的橘色，特别像我们在外边买那种芝士蛋糕。你躺在这个上面，哎呀，翻过来翻过去的，就怎么翻，用各种姿势睡。你就觉得特别舒服，特别顺滑。还有一个呢，就是这这个特别重要，对我来说，因为我颈椎不是很好，就躺其他的枕头不是很好的，你就躺上去脖子就会僵。就这个枕头呢，它不是说躺上去一味的只有软。我看了一下说明，就他们用了一个德国巴斯夫的一个独家材料来做的这个枕芯儿，它这个枕芯呢，就软中呢又带着点韧性，它能把这个颈椎这个地方特别好的支撑过来。就我现在给大家描述一下我的状态，就我躺在现在躺在这个枕头上。我的这个头是深深的陷在枕头里的，但是我的颈椎呢是被特别好的托起来，而且它托举的那个高度刚刚好，我感觉好像是和我这个颈椎自然的那个角度非常之 match， 贴合的特别好。所以躺在这上，虽然躺了非常多的时间，我躺了很长时间，就一直也不觉得脖子硬，也不觉得脖子僵，特别解压。就我这么干说，可能有点大家体会不到。如果真的有近期想换枕头的或买一个枕头的朋友呢，可以去他们家的淘宝店看看。去搜索猫肚皮枕，而且他们家的页面真的不会是做睡眠环境的品，他们家所有的产品页面都是和睡觉相关，花式睡觉就看完之后什么也不想干，只想睡觉。<笑>如果大家就想买一下这个枕头的话，可以去联系一下他们店铺的客服，他们应该给我们还提供一些优惠券。啊，大家去跟这个客服打“文化有限”这四个字，你输这四个字就会跳出来一个领券的链接。这个优惠券呢，在叠加上现在他们双十一的正在进行的这些活动，乱七八糟所有优惠加起来，能便宜一百四十多块钱。特别值，我自己私人建议，特别建议单身的朋友去考虑一下这个枕头，因为真的冬天，我一直觉得冬天是一个对单身特别残忍的季节，所以就是可以去搞一个这个枕头抱在怀里，又暖，然后又软，真的，而且它只是个枕头，对吧？它还不会和你吵架，不会和你拌嘴，不会嫌你这嫌你那什么的，哎呀，特别棒，特别完美，行呗，然后我们要开始进入正经节目了，哎。这不是很想录正经节目，就想躺着，能不能一直给他们躺着？这样他们会不会找我做代言？
1: 大家好，欢迎收听本期的文化有限，我是星光
0: ，我是超哥
1: ，我是大一。大家好，我们又见面了。那这期来谈一个作家，就是毛姆。我们为什么这期要谈毛姆呢？嗯，好问题。对，是因为大一老师最自己回
0: 答不了。
1: 大一老师最开始的时候推荐说：“哎，要不然我们来读一读毛姆吧。”然后我们就想说：“行，那看一看。”也也正好是因为，嗯，毛姆的短篇小说集四本前几年一直在出，也就在前一段时间的第四本出完了。嗯、呃，是由这个理想国出的，所以我们借着这个机会吧，也是来聊一聊毛姆的短篇，包括他的长篇小说。毛姆作为特别有名的，大家可能。耳熟能详的作家，大家都知道他的比较有名的作品啊，《月亮与六便士》啊，《刀锋啊》啊等等的。但是可能大家比较少读他的短篇小说作品，并且大家可能比较少了了解他的生平以及他的作品之间有什么比较密切的关系啊等等这些问题呢。那今天我们都会在我们的节目中跟大家探讨一下。历史担当就交给你了。他的全名叫威廉·萨默塞特·蒙。然后是一个英国的小说家跟剧作家，呃，刚才已经说到了他的代表作，大家也都知道。但是有一个小细节是，现在毛姆在文学史上的地位是以一个文学家的身份来被大家所熟知和记住的，他的作品也都是文学作品。但实际上，在他写那些著名的小说之前，他的身份是一个剧作家，就是写剧本的，或者说是写舞台剧的。他最开始出名也是因为。以剧作家的身份出名的，嗯，他是在一八七四年的时候出生在巴黎。中学毕业以后呢，大学没毕业，就我们现在所熟说的大学肄业，啊，然后他本身的专业是学医的，但是后来呢，没有干这个行，没有干这行。在一八九七年的时候，他发表了他的第一篇长篇小说。他发表第一篇长篇小说之后，并没有出名也没有在文学界引起非常大的反响。然后他还参加过第一次世界大战。他在第一次世界大战的时候是做什么呢？是做情报工作
0: 。他在英
1: 国的情报部门工作，有点像，可能有点像零零七的工作。最有意思的是，他在一九一六年的时候就开始旅行。我们也可以在他后面的作品中发现他的这种痕迹，就是他在全世界各地，他的一生都特别喜欢在全世界各地去游历。从一九一六年开始。他最早是到南太平洋地区去旅行，然后在一九二零年的时候还来过咱们中国，并且还为此写过一部小说，叫《在中国的屏风上》。这个可能也有、嗯、对也有听众知道这部小说。嗯、后来，呃，还去过拉丁美洲啊，去过印度等等等等。然后，嗯，直到他开始写小说之后，也是最前期的时候没有写出什么名气。但是他突然爆得大名是在开始写戏剧的时候，呃。在英国写了一系列的戏剧，然后他的戏剧最火的时候是同时有四部他写的戏在英国伦敦地区上映，导致他就变成了一个特别有名的戏剧大师。哦嗯、<笑>你可以理解为，比如这这
0: 中国的六六，对中国英国的六六，<笑>英
1: 英国的六六，对，就是他呃六六是写电视剧的嘛，他是写舞台剧的嘛，差不多。超哥这个比喻很精准，嗯、对
0: 对，因为那个时候没电视剧嘛。嗯
1: 对，就成为了红，他是先成为了红极一时的剧作家，后来才慢慢的通过他的小说被文学界所认可，大家才意识到，哦，原来这个人写小说也是可以的，并且通过他的长篇小说，所谓的叫什么青史留名吧，让大家一直。记到现在，并且在这个过程当中，他还创作过很多短篇小说，还有其他的文体作品。对，这个是大概毛姆的整个一生的一个简单的生平啊。嗯、然后，那我们接下来就请那个大一老师给我们重点介绍一下毛姆的一些重要的代表作品。大一老师
2: 在讲作品之前，我想先跟大家分享，就是。为什么我们今天读毛姆啊？一个是刚才星光说的，呃，他的这个短篇小说集四本终于要马上就要出全了，这是一个很不错的契机。嗯、而且这四本小说集正好是毛姆亲自选定的九十一个故事，并且是他亲自确定的篇目和顺序，这个是挺难得的一件事情。嗯、因为我们在做一般的短篇小说集的编辑工作的时候，编辑通常会。来调整一下顺序，会根据市场的需要或者是编辑的理解，把故事的顺序、长短依次安排，然后怎么样怎么样。那、呃、这个事情一般都是编辑做的。那毛姆他相当于在五一年的时候，一九五一年的时候就亲自已经安排好了这九十一个故事的顺序，然后这一套书又是后来就是经过企鹅出版社重新出版，慢慢到今天才有了今天的中文译本。所以他相当于是经过了毛姆的亲自的编纂。然后又经过了企鹅出版社这一个，我们之前也讲过非常老牌的英国资深的出版社的肯定，然后现在又拿到大陆来出，所以是一个很好的契机，也然后也给这套书的分量又加了很多价值在这上面，这是我觉得其中一点。另外一点呢，就是我们当代人为什么应该读毛姆，这个也跟我们接下来谈毛姆的内容有关。这是一个非常能抓住时代情绪的作家。嗯，所以就是在我们现在这个时候，我们来读毛姆，他不会过时。然后说到这个是短篇小说集，我们今天主要聊的呢是这个四本里面的第一本，叫《爱德华·巴纳德的堕落》，这个名字就是他其中一部短篇小说的名字拿出来做这本书的名字。然后我特别喜欢他在这本书的序言里面讲的一段话，他说：“世界上大多地方我都曾驻足过，不管在哪里创作，不管停留时间的长短。”总有另一个或更多故事的材料会出现，这就我们能看到，就是毛姆他在创作这个小说的过程中，在写作，不管是写作小说还是写作舞台剧，各种他都是一个非常敏感、非常细致的人，然后他能观察这个世界，并且给出很多很多不一样的故事的人。这是短篇小说给我们带来的一个非常不一样的阅读感受。我相信，可能很多人都读过《月亮与六便士》啊，《刀锋》啊，《人性的枷锁》。但是短篇小说集能让我们更好的看到一个作家他关注某一个主题或者某一个时代的更多维度和层面的状态，它里面是会涉及不同的人、不同的性格、不同的职业、不同的故事，这就相当于一个更完整的还原。这
1: 是整个代表作我们可以注意观察的地方嗯、啊。刚刚大一老师说到的那个毛姆，他写东西的时候，就是他自己所谓的亲自选定了他自己的这四部短篇小说集。其实我就想到了，可能后面我们要提到的，就是跟他的性格可能有一些关系。嗯，就是你看，为什么很多的短篇小说集的成绩。编纂最后都是编辑选定的，是因为可能那个作家还没来得及选就已经去世了。但是毛姆就特别有先见之明，他自己在自己没去世之前就已经把自己的短篇小说集弄好了，<笑>就你们就别选了，我帮我帮自己都弄好。所以这可能也是他的一点写作，跟他写作上的一些小心思或者是小习惯是比较有关系的。对，然后超哥。
0: 我跟毛姆，我是上高中的时候，其实是看过毛姆的《月亮和六便士》。其实毛姆对我来说还挺重要的啊，就基本上毛姆塑造了我的这个现在的价值观嘛。可以说。讲讲火。对，就对我启发特别大啊！对，非常非常大。就是我本身特别喜欢毛姆。我当时上高中的时候，高三的时候上课的时候偷偷看了《月亮和六便士
1: 》，上课偷偷。
0: 对，因为我上学的时候就是那种不好好学习，然后尤其上高中，就是用尽一切时间谈恋爱找对象，嗯、受到了。老师和家长呢，各种的围追堵截，然后可能跟同学关系也不是那么融入。然后等到看到毛姆的时候，我突然就感觉人生豁然开朗了。Oh. 对，因为你那个时候老觉得说自己是一个被孤立的小孩，说哎，为什么就是在别人眼里边，我和大家好像都不太一样。嗯，同时我自己还在纠结说，说哎，我是不是要和大家一样？为什么你就感觉你在受排斥或者受打击？后来看完《月亮六边形》的时候，其实也没看太懂，当时，嗯，就是全篇它的主旨没有像现在理解的这么深刻，只是当时记住一句话。就是一个对白，因为那个小说是以大家都知道都是以这个画家高更的生平写的嘛，他就讲了一个特别好的，就是我们现在说的叫中产阶层生活比较优渥的人，有一天突然就决定啥都不要去画画，然后去流浪，去当一个乞丐、呃，对，工作也不要了，老婆也看，要了，就什么都不要了，嗯、<是 S 1> 然后去过着特别痛苦的生活。我当时。只能理解说他有一段对话，就别人问他说：“你这样做是不是对别人不负责任？你有没有想过你的后果？”反正有一个对话，但是他完全不介意。我突然明白一件事情，说就是所谓人们规定的说你应该这样，你应该那样，你应该怎么都是一个社会的规训，对，都是一个别人定出来的规则，并不是说一个人非要这样。对对，所以什么所谓不一样，都是别人反过来定义你的不一样。然后看完那个，就是当你发现说。你突然明白了这个事情，你就会说去他妈的，我就要这样，怎么着吧？就人生特别爽，对。然后看完那个，我就感觉好像点通了我的任督二脉，嗯嗯从此之后我的人生就感觉一马平川啊。当你犹豫的时候，你做任何看起来好像不符合常规决定的时候，就想想毛姆里边写的这些人，就觉得去他妈的怎么着吧啊！我就不想像你们这样，
2: 对，对我就觉得特别好，<对>特别爽。<的>嗯，我接超哥这个说，毛姆应该是会给我们不同时代、不同年龄段阅读他的人的不同的感受。像超哥说，在中学或者青春的时候读毛姆，嗯、他其实是回答了你我到底能不能叛逆这个问题。
0: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯我能不能反叛？我能不能不一样
0: ？跟别人不一样？<对>然后再到
2: 我们现在人到中年之后再去读毛姆，<对>你会从叛逆再找到另外一个维度，就是我能不能遵循自我？我能不能找到我的内心？是的，嗯、这个维度还是不太一样的。因为我们在年轻的时候，我是就要反叛，我就要不一样。毛姆回答了你的问题，嗯，然后到了人到中年，度过了青春的那个激昂的时代之后。我们更关心的就是我的自我在哪里，我的内心在哪里。对，我能不能脱离原来那个被规训的
1: 大洪流，<对>然后找到我自己内心的那条溪流？是这样的。对，就也许青春期的时候，是<的>你是为了跟别人不一样而不一样，但是到了成年之后，你会发现，也许你内心深处的那个自我，哪怕可能就是为了跟别人一样，这个就是从本质上来讲是矛盾的。<对>但是。他会告诉你说，你还是要找到那个自我，然后去实现那个自我。嗯、是的，没错。我们借着超哥的那个说，就是他的短篇小说集，刚刚大一老师也介绍过了。他的第一本短篇小说集的名字《爱德华·巴纳德的堕落》，这个其实是他这本小说集里面的一篇文章的标题。然后他的四本刚才说到的已经出完的全套的四本的短篇小说集的名字，分别叫第二本叫《人性的因素》，第三本叫《英国特工阿申登》。第四本叫《绅士肖像》，就这四本书组成了他的全套四本短篇小说全集，然后是他自己选定的，所以大家如果想要去看的话，可以去搜索一下。然后，并且他这四本短篇小说集，每一本其实，在外观上看的书啊，其实都挺厚的啊，但是里边的那个他自己选录的那些短篇小说，都是比较非常易读的。就相对于他的长篇小说而言，你可以拿起来在某一个午后翻开，然后读一篇他的短篇小说，嗯、你就能够 get 到他的很多，嗯，他想要表达出来的情感和表达出来的故事情节。对，那刚才超哥说完了他这个毛姆对他青春或者说对他人生的一个非常重要的影响，那我想听一下大一老师在读这个毛姆的作品的时候的观感是什么。我没有像超哥那么
2: 早就读毛姆，我很惭愧。我是通过这次做选题，我才正式的开始认真看毛姆的作品。六边式我也看了，然后这个爱德华巴纳德多洛我也读完了。我是觉得他被当代人欢迎，并且能一直这么畅销啊，他是非常有道理的。就不同的人能从他的作品里面读到不同的味道，然后他又很符合当代一个流行作家。所需要的所有的特质，这个特质包括什么呢？它里面有大量的关于人性和生活的金句。对，然后它的文笔非常好。第三，它是能非常好的洞察当代人的困境。这个所谓的当代人，它是一个更宏观的概念，并不是说我们所在的二零二零年当代人的困境，而是说他从可能十九世纪开始，他就能非常明确的抓到当时那些中年人他们。最内心、最内心的东西，他们在担忧什么？他们在想逃离什么？他们在追寻什么？然后我们在读毛姆的时候，就会发现这一条线是亘古不变的。这些人到了中年之后，他们永远都会被这些问题所困扰。然后这些青年人，他们在年轻的时候也永远都会遇到这些问题。所以那天我读完毛姆之后，我就在即刻上我发了一条动态，我就说毛姆就是一个百科全书级别的人生安慰剂，就是你所有的问题、人生困惑，毛姆都会在他的小说里面用不同形态给你做解答。我觉得这就是特别好。然后第四点就是他还很俏皮，就是你读他的时候，你觉得他是一个非常幽默的人，这个可能也跟他的。身份有关，他一个英国人嘛，对吧？英式幽默的那种感觉，我们嗯其实还蛮喜欢的。尤其是短片集里面有一篇我印象特深刻，叫《诗人》。嗯啊，诗人就是他一个，他是一个年轻人，然后他去机缘巧合能拜访一个大作家，他刚开始还不愿意去，然后后来怎么着怎么着，觉得机会难得，他去了。去了之后见到这个屋主之后，就给人家一顿海夸，一顿海夸，然后认错人了，不是这个人。<笑>然后小说就戛然而止。然后这个人是干什么的呢？他就是一个卖租棕刷子的人啊！我就读读这段的时候，我就觉得，哎，这可以挺逗的。就是他那种幽默是戛然而止的幽默，然后也让你觉得很符合。跟大家简单分享一下他这个一顿海夸的这个片段啊，是挺有意思的。嗯嗯
0: ，
2: 他说他进了院子，缓缓向我走来。这个他就是他以为的那个大诗人啊。他说他进了院子，缓缓向我走来。他的眼睛也绝对像是鹰的眼睛，这对我来说似乎是个重大的时刻，因为他就站在那里，这个西班牙过往伟大诗人的继承者。<笑>我想到了华美的埃雷拉，埃雷拉就是也是塞维利亚一个诗人，是塞问提斯说是一个诗圣级别的人物啊。他说，我想到了华美的埃雷拉，怀旧和感人的路易斯修士。这个路易斯修士是谁呢？是十六世纪最好的散文家之一。当时因为翻译过圣经之后还蹲了监狱啊。他说想起了怀旧和感人的路易斯修士，哦、神秘主义者圣时自若望。圣时自若望又是谁呢？是一个西语文学的高峰级的人物，他直接影响了 T.S. 艾略特、哦、啊。艾略特大家都应该知道。哦、嗯嗯嗯然后他又想到了艰涩难懂的路易斯德贡格拉，<对>这个人也是一个诗人、文学家。后来他还有一个。自己的文体就用他的名字命名，所以也是个文体家啊。他是这条悠长传统的最后一人，他踩着世界先辈的足迹，丝毫不用汗颜，莫名的在我心里唱起了卡利斯托先生最有名的情诗，轻柔而动人。我很不好意思，还好我在之前准备了该如何跟他打招呼。然后他就要打招呼了，他说什么？他说：“大师，我这样一个外国人能和您结识，真是万分荣幸。”他犀利的眼神中突然有笑意摇曳了一下，严厉的嘴唇也有那么一瞬间被微笑弯成弧线。他说：“我不是诗人先生，我是卖租棕刷子的。你弄错了
0: ，卡利斯多
2: 先生在隔壁。”对，我特别喜欢这一段。对,对,对，这就是我阅读毛姆的整个的感受，就很愉悦。嗯嗯
1: ，就我觉得。如果毛姆生在二十一世纪的话，他应该是一个非常有名的微博段子手啊<笑>、哦！对，是的，啊，对，啊，他可以在短短的一百四十字之内写一个非常牛逼的戏剧冲突，<对>然后让你发笑，嗯、或者是让你觉得太、啊、拍案叫绝，<事>他完全可以做得到。是，对，对，嗯。
0: 我我觉得我读毛姆的时候，就是让你觉得特别亲切，让我觉得，嗯，嗯就是我大概能透过他的文字。我老觉得他是一个什么样的人？他可能是一个内心很就是心软，但是嘴很毒，甚至有点贱的这么一个人。啊、对，就是因因为你从他好多文字里发现，这个人不仅是幽默，甚至有的时候有些刻薄，包括有一些，嗯、而且他的那个刻薄是对这种所谓的端庄。所谓的这种一本正经的那种严肃的憎恶，所以他就用了很多甚至特别尖酸，就是批驳的尖酸刻薄的词来形容。嗯，然后另外呢，我觉得他就是内心心向自由，但是可能对现实生活的这些美酒、美菜、美食都无法都特别眷、啊，放不下，放不下，所以耽搁了他去追求梦想。对对对，嗯、因为他每一次就是我们看描写上流社会的生活的时候。都会描写这些菜肴酒，你一看他就是个很懂的人。<错>他怎么能懂？一定他自己很喜欢，嗯、很愿意品尝，所以他才能有这个经验。所以你就觉得像极了现实生活的我们的每个人，呵呵对吧？呵呵就是每个人都向往诗歌和远方，但是去远方之前还得查一查那有没有舒服的酒店，嗯、那的饭怎么样？放弃不了
1: 眼前的苟且。<笑>
0: <笑>对对，就就是你，你还是眷恋眼前的苟且。还有最重要的一个，我觉得他特别爱八卦。嗯，这些小说里边，你说有多少有深度的也不见得。但你知道，他就是一个特别爱打听的人。就他写的，<笑>他就是毛姆自己都说，说我写的都是一些奇闻异事。<笑>嗯，嗯甚至有一些都是这种我们现在说的说挺狗血的家长里短嗯。啊、嗯，我觉得一般这些严肃作家可能都根本不屑于写这个，因为这些家长里短，有的些并不能说每一个都很深刻反映现实，只是毛姆觉得说，哎，他这个事情很有戏剧性，很有意思，写出来可能人们爱看，他就把这些写出来了。所以我就觉得他是一个，在我看来，就是特别接地气，特别亲切，然后甚至就是他不是那种我们现在说的那种脚不沾地、特别装的那种人，嗯、所以我就觉得特别喜欢他，特别对。嗯非常 real， 对对
1: 哦，<是>我读毛姆就是最早的时候看《月亮与六便士》，因为那句特别有名的话嘛，就是你不要光看地上的六便士，抬头也要看看抬头看看月亮嘛，我觉得比较有诗意。嗯、然后我就去读了，读完之后一开始的时候。没有办法理解，尤其是没有办法理解主人公，就是以高更为原型的那个主角。我觉得他就是他就是个神经病。就对，没错。就用我的观念来。图啥？对,对对，用我的观念来讲，就是你疯了嘛，<对>就是有病啊！就我可以理解，就是你有自己的理想，我也可以理解你为了追求自己的理想放弃一些东西。但是你竟然能够放弃到那种程度，而且最终的结局是你为了画画。画完了，然后你跑到那个台西岛上画画，画了半天，你终于画出了一幅足以让你留名青史的画，然后你还把它毁了，最后你最后还没有把它留下来，然后就自己就穷困潦倒，最后嗝屁在那岛上了，就是这么一个让你感觉到特别不可思议的故事。我当时想的就是他描写的这个人到底在。我们的日常生活中，或者是现实生活中，有没有类似于这样的人？我不相信有这样的人，就因为，因为我觉得你可以就像超哥说的，你可以追求诗和远方，但是很难放弃眼前的苟且。但是他描写的这个人就真的放弃了眼前的苟且，一切都不要，我就要那个诗和远方，就要那个月亮。我觉得太不可思议了，就是跟疯子一样。嗯、而且关键是在这个作品里面，他没
2: 有说我一定要。追求那个月亮，他作为主角，就是叙述故事的人。他，我们能感到他在天人交战。他以这个我的身份，其实一直在 challenge 这个阿波拉罕画家、嗯，画家他的价值观到底是怎么样的？他一直都在对这个阿波拉罕很好奇，特别想知道你到底是怎么想的、嗯，对吧？然后他最后、嗯，月亮与六便士最后有一段，我觉得很好，就是很好的表现出来了他两种观念是如何碰撞的。他说。我很怀疑阿伯拉罕是否真的糟蹋了自己，做自己最想做的事，生活在自己喜爱的环境里，淡泊宁静，与世无争，这难道是糟蹋自己吗？与此相反，做一个著名的外科医生，年薪一万镑，娶一位美丽的妻子，就是成功吗？对对对对对，我想，这一切都取决于一个人如何看待生活的意义，取决于他认为对社会应尽什么样的义务，对自己有什么样的要求。他最后相当于是把这个问题抛出来说 ，OK， 两种你来选，对，这是现在每个人都会思考的问题。嗯
0: ，我喜欢毛姆，还有一个原因就是，你知道，年轻的时候你看这个书的时候，你跟这个里边的写书的第一视角那个主人公一样，你也一直心中存一个疑问，说他疯了吗？就是他图啥呢？你一直在问，然后你一直期待说，因为我们小时候受的教育都是看这种片儿的时候，或者看这种书的时候，中间一定有一个人，主人公站出来，这个画家会跟你一通说教，一通上价值，说为了喜欢自由，你不懂，对吧？结果这个小说从头到尾从来没有这个画家，从来没有说一段，从来没有回答这个问题。啊， uh, 他只是说我想，我喜欢，
1: 对对<笑>对对对对对，<笑>对是吧、啊？是管着吗？就是都是这个口吻。对，是的啊，是的，就他那个画家的他的语言风格体现在。《月亮与六便士》里边对画家的描述，就是别人在 challenge 他的时候，在问他那些所谓的核心问题的时候，你的期待是：哎，如果正常人应该是说，你终于问到我这个问题了，我要对，我要对此发表一篇长篇大论，然后来阐述我的核心观点，来告诉你们，你们这些庸才，你们这些庸人都不懂我。但他没有，他问他说，你为什么要这么做？然后就特别简短地告诉他说，我就是要这样做，就没有理由。对，就我想<对>，我不能不画画、嗯。对
2: 。这就要用相声里面的一句话，就是说本家都没不乐意呢，你管着吗
1: ？对对对，就把你怼的，而且
0: 就问他说那个你这样做是不是道德败坏啊？是，我就道德败坏了，<笑>对<是>太对，我就是个道德败坏的，彻底沦丧了。<笑>对、啊、<笑>对对<是>。说你想没想过你要对其他人负责任？是，我是该负责任。应该是该负责任，但是我就是没有负责，我就是一个混蛋。对、嗯，嗯嗯、然后就是想骂他的人、嗯嗯、就哑口无言，就
1: 没有没有下没有可下嘴的地方，他已经躺平了，你还能怎么样呢？是是是
0: ，对我看完这个就就太解气了。你一方面不理解，一方面就太解气了。嗯
1: 、<笑>我觉得用这种写作方式，其实呃比较鲜明的体现出了他的一种呃风格吧，就是我觉得这个是毛姆、嗯。自成一体的风格，他不像那些喜欢说教的小说家或文学家一样，总是在他的作品里面夹杂一些他对这件事情的判断，或者是他对这件事情的一个呃价值取向。嗯、他没有，他就是特别冷静的、特别细致的，把不同人的选择告诉你，就人就是这么选的，甚至他连原因都不告诉你，<笑>然后你自己去看，嗯、你自己觉得说，哎，原来还有这么活着的人。嗯你可能会不认同他，你也可能会认同他，但是毛姆不做这个判断，<对>他不给你这样的先见的一个经验。嗯，你也可能认同不了他，你理解不了他。对，对，对。
0: 是，而且我觉得毛姆他特别像是一个，用我们现在就是毛姆写的作品特别适合我们现在这个时代读。我觉得他是一个特别有用我们现在话说叫有产品思维的人，哦、你们发现没有？对，就首先就是他的小说都特别直给，就进入的很快。对就没有像我们以前看一个小说，前面还得描写氛围，先描写环境，他没有，他所有的小说讲一件事儿，一上来就是今天我见了谁，他是个什么样的人，就特别快的就进入。还有一个就是你看他的小说集，他自己挑的这些时候，他挑的这些篇的时候，他也特别有心思，他是一篇短的接一篇长的，再搁一篇短的。他就是节奏很重要，他特别能够注重就是读者的观感，嗯、你就知道他不像是一个文学家说我就这么写你们看呗，对吧？他没有，他就是特别说，我希望大家这个读这个东西要耐读，嗯、对吧？因为老看长的大家受不了。老看短的也不行，嗯嗯嗯，这些长的确实是我想表达的，所以我觉得他是一个有产品思维的人，对对，所以就他他能挣钱，嗯、他四十岁的时候实现财富自由，我觉得是有道理的，<对>就是你就觉得上帝太眷顾这种人了，就是他一边就是享受的世俗生活。一边还让别人给他扣以了一个，就是这个追求自由的这种，就觉得他又是一个追维护诗和远方的这种里程碑的人，对吧？然后他又在世俗挣了很多钱，还活到九十一岁，住在大 house 里边，香车美女不断，就觉得哇，人生太棒、嗯嗯嗯、人
1: 生赢家。对，就他从文学的呃地位上来讲，很多人其实他对他自己的评价叫有一次有一次他自己说过，说我只是二流作家的前列。有很多人愿意把毛姆和与他同时期的乔伊斯，就是写《尤利西斯》的那个作者做对比，嗯、呃，他们就会发现，其实像超哥所说的，毛姆是一个特别聪明的小说家，或者说是一个特别聪明的作者，他特别擅长于用他的优势来写那些脍炙人口的故事给他的读者，然后挣好多钱。
0: <笑>他可
1: 能在文学上就没有那么大的野心，说我一定要写一个长篇巨著，然后留名青史。我觉得他当时写的时候可能没有这个心思，而是因为他写出来的东西最终变成了能够经受住时间考验的，然后才流传下来的，最终使他在文学界上有地位。他不像是说我一开始就发愿，说我一定要写一个鸿篇巨著。然后留名青史，他没可能没有这样的心思。我觉得啊，他的性格，咱们他所表现出来那些性格，我觉得他没有这样的心思。然后我们接下来可以再谈一下，就是在你们两个人读他的作品，不管是短篇还是长篇，有没有那种特别让你们印象深刻的篇目、情节或者是段落？嗯、大一老师，哇，那可太多了。我读
2: 他的时候，我做了好多标记。有长的，有短的。<笑>就刚才我前面也说嘛，就是他这里面有很多亘古不变的适合当代人的金句，比如有一个特别有意思的，说和妻子相处多年，他已经明白生活要祥和，最好还是把结束的话留给对方说
0: 。对，这句我也标注了。就
2: 感觉是一个备受亲密关系摧残的人，然后多年之后得出了一个忠告吧，算是这样。这种很短的句子有很多，他在《斑鸠之音》那里面。有一句话说：“我的经验教给我很多轰动的书，最好还是等一年再去读，你会震惊于其中已经有多少本不必打开了。”<笑>啊，这我觉得也是，<笑>因很符合现在。<笑>你说他是现在写出来的这种段子啊，<笑>或者金句，我完全同意啊啊！就、啊、是我读那种很短的感觉，<笑>我不知道你们有没有这种。嗯，超哥呢？嗯
0: ，我标了一个，有一个和大老师刚才说那个。把最后一句话给媳妇儿说，对，呼应的、嗯、有一篇短片叫《卖金托石》，嗯、然后，然后里边有一段说，有一个男的一直在抱怨他老婆跑了，跟别人说，说我老我媳妇儿跑了，然后听他抱怨那个人说，哇塞，那你真是积了大德了，<笑>对对
2: ,对,对，说说
0: 说，说你知道有多少男人都希望自己媳妇儿跑了吗？嗯嗯嗯<笑>对，我就觉得特别，就是他老有这种句子，然后就是短篇小说里边有两个故事让我印象特别深，有一个我不知道你们记不记，叫《午餐》，就写了一个女的，就是她她她那个故事特别简单，就是有一个落魄的作家，但是他其实兜里已经没有多少钱了，可是迫于无奈还是想请一个。偶遇了一个上流社会的女性，吃一顿饭。她一边是一个作家，老担心自己的钱不够，兜里的钱能不能够付这顿午餐。嗯、然后这个对对面那个女的太棒了，那、这个女的就一直在说一句话说：说午<笑>我午饭只吃一点点，嗯、不能多吃啊。然后就是就是<笑><对>无论让她点什么菜，她都只说我只吃一点点。结果点了巨多，<错>吃了好多。嗯嗯、对，<不>然后这个
1: 直接把那作家给吃结,结尾对。
0: 对，然后这个作家最后穷尽了兜里所有的钱给这个女的付了午饭，然后他的结尾写的是说，终于我在多少年前见这个女的之后，她变成一个大胖子，就觉得特别解恨。<笑><是>对，那是她的结尾嘛？嗯、这一个，嗯就是、
1: 一个对，特别有那种段子手的神韵
0: 。主要是她他,他写的过程特别精彩，就这个女的每次都说，哎呀，你们这些人吃的中午都吃的太多了，就是这个作家点的菜都是点便宜的，嗯、其实因为她钱不够。然后那个女的就，比如说她点肉。然后那女的就说：“啊，你中午怎么能吃肉呢？这太不健康了，这一定会吃胖的。你看我每天中午只吃一点点，那个大多是蔬菜哦。不行，我再点个鱼吧。然后他点了那个餐厅里最贵的鱼。<笑>对对对对然后别人问他喝什么，他说我午饭一点都不喝东西。哎呀，但是因为有了这个，点了一个鱼，那这样我来点香槟吧。我的大夫跟我说这个有助于消化，<笑>然后又点了一个最贵的香槟。然后就到最后就特别逗。对对对
1: 嗯，我觉得毛姆。”他之所以能写出这么细致入微的观察和描写，很可能就是因为他的生活中真的有人跟他这么吃过饭。就我们可以想象一下，就是现在很多朋友们都天天嚷着自己要减肥减肥，他们很够可能就是我们生活中，你可以想象一下，你可能生活中就会遇到这样的朋友，就说：“哎呀，又吃饭，因为我天天吃饭，我太胖了。”然后天天说自己要减肥，然后其实自己在偷偷的吃很多东西。嗯嗯。<笑>
2: 然后、哦、说到减肥，<对>我想起了一
0: 篇
1: ，<对>就
2: 也是
0: 短
1: 篇小说集
2: 里面叫《昂地布的三个胖女人》，嗯、这个我都怀疑、嗯、她是不是在当代做了卧底，就、哦、<笑>太逗了。这几个人，<是>故事的前情提要就是这三个人，呃，对自己的身材很焦虑，然后一直想要减肥，然后三个人相当于拉了一群，是吧？我们在里边打卡健康餐，对
0: 说要减肥减，减
2: 肥。然后有一次就一个人就实在是憋不住了，然后在那偷吃。偷吃的时候被另外两个人看到了，说那两个人就急眼了，就要过来说不行，你不能这样，我们也要一块吃。就然后毛姆就开始描写他们那个三个人坐在那儿一起吃的那个画面，我标了一段，我觉得特别有意思。他写咖啡上来了，接着是热腾腾的面包、奶油和肥鹅肝酱，他们大快朵颐起来，奶油就泼在鹅肝酱上，往嘴里送，果酱一大,一大勺一大勺的吞下去。松脆的面包更是咬的放浪形骸。对于艾罗来说，艾罗就是其中一个女孩啊。对于艾罗来说，爱情算什么？王子在罗马的宫殿、亚平宁山脉中的城堡，就让他自己去享用好了，因为他本身要跟王子相亲啊。好像此刻他们要做的事情太过重大了，三个人都不再说话，他们只顾狂热的吃，既郑重又有压抑不住的喜悦。然后最后这个人说，有一个有一个女孩叫 Frank，Frank Frank 说。我已经有二十五年没有吃上土豆了。他说这话的时候，心思似乎飘向了很远的地方。
0: 太棒了！我觉得哇，写的真是太好了。这个不是每个人都在经历的事情,、嗯的事情而。而且这个，而且这个故事里边，我跟你说，女生就会特感同身受。这个故事里边讲了一个一段，还有这个女生的友谊。他们三个人就是看着很好，但其实又暗自较塑料姐妹花。因为减肥这个事情，嗯嗯、对。然后因为三个人都是胖子。他们三个人之所以能结成友谊，就是因为他们三个可能是社交这个自己的社交圈里面最胖的三个人，所以三个人能成好朋友。他们友谊的破裂是怎么开始的呢？就是突然间他们出去度假，然后参加一个用我们现在说的话叫参加一个减肥营，在这个减肥营里面各种打卡，已经坚持了一年多了，吃这个瘦身餐，寡而无味的，突然间来了一个女的。那种女的，就我们现在说的叫瘦体质，嗯、就吃什么都胖。然后，<笑>然后其中一个女的，因为这个这个瘦女孩是其中一个胖女孩的好朋友，然后这个胖女孩，她们三个还有一个爱好就是打桥牌。嗯他们三个人打桥牌都打得特别好，而且跟周围其他圈子里边找不着和他们水平相当的人。这个有一个胖女孩就把这个瘦女孩叫来说：“哎，我知道她打桥牌打得特别好，嗯、大家一起打。”结果就在打桥牌的过程中，他们就发现他们三个每天都吃什么白水煮鸡鸡胸肉、白水煮西兰花，<笑>然后那个瘦女孩每天都是什么奶油、黄油，这那个、的受不了。<对>就是因为这个瘦女孩又激起了他们三个说：“我不减肥了，我要开始吃。嗯”最后就是这个结尾特别逗，就是他们都大快朵颐完了之后，就开始一起评价那个瘦女孩说，说，我觉得她打桥牌打得也没有那么好，我们以后不跟她玩了。这不、嗯、<笑>就,就特别微妙，<笑>对对对,对，就是描写的特别，<对>观察特
1: 别细致，嗯、所以有很多评论家都说。毛姆他的不管是长篇小说还是短篇小说，标志之一就是冷静。就他像拿一把解剖刀一样去解剖他观察到的每一个人和每一个生活的侧面，然后抛给你看、嗯。抛给你看的同时，又不附加他的价值判断，只是给你讲了故事、嗯。对，所以这个就有点像咱们之前有一期谈《鳄鱼街》舒尔茨的小说。我们说舒尔茨的小说是特别繁复的、油腻的那种。形容词那种环境的描写去包裹你，但但是同样的都是写东西的高手。你看毛姆他写东西就是他用特别冷静的对用特别冷静的笔触，几乎是不加很多形容的东西，直接植入这个故事的核心，就给你讲这个故事，然后给你讲完就走了，就不留下一丝痕迹。嗯、就是他们两种有非常明显的这种风格的差异。
0: 就说起来，他说这星光刚才说这个不留遗憾，我就想起来，就这次这个短篇小说集的翻译者陈一侃老师，就是评价毛姆，他说毛姆怎么写？他说用文字送你离开，去到另外一个地方，借用别人的感知方式活上一刻的时间。我觉得就特别好啊嗯嗯嗯。嗯
2: ，对，也是刚才既然星光提到鳄鱼街了，我想到了我读短篇小说时候的感受，我也想到了鳄鱼街。不过不太一样是什么？因为读《鳄鱼街》的时候，我们会好奇舒尔兹到底会怎么运用比喻去推进他的感官的描述。那毛姆，我在读到这个短篇小说的中后期的时候，<对>我会开始好奇，他下一个故事他还要讲什么？这个还要讲什么？是我读下去的一个动力。<笑>因为前面你比如说，我可能看到了他讲叛逆，哦嗯、他讲追寻自我，他甚至讲减肥，讲父子关系。我想，哎。我总觉得好像能讲的都已经被他讲完了，但是这个小说还在继续。更关键的是，我们现在只说的是他的第一本呵呵，就是只是刚聊到了他的第一本短篇小说集，<笑>那后面还有三本，嗯、我就更好奇，我就会说哦，那他还能再讲出什么来？而且每一个你看的时候，你不觉得他重复？嗯虽然只有个别篇啊，嗯、个别篇可能就是有的发展成了刀锋啊，有的可能是它的一个内核，但是它几乎你读下来每一个故事都是不一样的感觉。就像超哥刚才说的，就是去别人的生活里面活一段，这个是我密集阅读时候的一个感受。我觉得大家也可以去体会一下这个，嗯、因为我们平时你比如读六边式，嗯、你读刀锋，嗯、你读人性枷锁，你其实是沉浸在一个故事里面的，你是让这个作家给你展现一个非常细致的一套宇宙，<对>一个宇宙啊。但在短片里面，<的>它就是每一个故事都是一个小宇宙，然后在这个分布里面，你就会发现每一个宇宙都不一样
1: 。是的，我读他的小说的，给我印象特别深刻的段落吧，或者说金句吧，《月亮与六便士》里面有一段就。他是这么写的，简单读一下。他说：“我们每个人生在世界上都是孤独的，每个人都被囚禁在一座铁塔里，只能靠一些符号跟别人传达自己的思想。而这些符号没有共同的价值，因此它的意义是模糊的、不确定的。然后我们非常可怜的想把自己心中的财富传送给别人，但是他们没有接受这些财富的能力，因此我们只能孤独的行走。尽管身体互相依傍，却并不在一起，既不了解别人，也不能为别人所了解。”就这，我觉得。这个就是特别准确而又生动的描绘出了很多咱们哪怕是在二十一世纪的现代人所处的社会境况和所感受到的那种孤独。就就是很多时候你会发现，哎呀，我孤独，我想找人倾诉，但你会发现，可能你的对象并不能理解你想倾诉的东西，然后他说的东西你也并不能理解。这种不理解造成的孤独是无解的。他非常生动的写出了这一点。然后还有一句就是《刀锋》里面。超哥之前跟超哥聊的时候，超哥也提到了，就是《刀锋》里面问说你想干嘛，然后那人说我想游手好闲，就、uh, 就可以看到<对>看到这句的时候就眼前一亮说，说我靠，竟然还有这样的答案，这样的答案竟然也可以，嗯、对，你会感觉到你受到了一次鼓舞，<笑><对>就觉得、哎、游手好闲也可以，对,对,对，所以对，所以就是我们可以接下来。呃，刚刚也说到了他的长篇和短篇小说留给我们特别深刻的印象，以及他的一些行文的风格和体现。那我们接下来可以聊一聊，为什么呃毛姆他的这个小说或者是他的作品会呈现出这样子？为什么他写短篇小说或写长篇小说，他会集中于那些故事和议题？然后我自己先抛一抛砖引玉一下，我自己是觉得，因为刚才咱们说了嘛，他是一个特别聪明的。呃，文学家，或者说他是一个特别聪明的小说家，他把自己定定义为二流作家，也就是他不追求那种依靠某一个红篇巨制称霸留名清史的那种东西。那他在写这些故事的时候，不管是长故事还是短故事，他追求的可能都是吸引读者，并且从吸引读者的这个结果上去说白了就是赚钱。所以，我觉得他作为一个那个时代的真正的畅销书作家来说。一直他的书畅销到今天，我觉得他写故事这种风格形成的这种基调是特别符合一个畅销书作家的写作风格的。如果咱们先给他打上一个不知道恰不恰当的标签叫畅销书作家的话，那你用这个标签去衡量他的作品，你会发现，哎，好像他写这东西的风格和出发点真的是从畅销书这个点去做的，啊、嗯。这是我的先抛出来的一个砖，你们两个是怎么认为这个问题的啊、嗯？
2: 我先回应星光刚才说的跟毛姆经历的关系。呃，我补充一个小细节，就是在读所有毛姆的作品里面，我都感觉到毛姆实在是太爱游泳了，<笑>动不动就是去游泳。呃，六便士里面也是，然后短篇小说里面也是，这可能跟他本身的经历就有很密切的关系啊，因为他本身就在海岛上待过一段时间。那他说自称是二流作家前列，这个呢，我也是同意的，因为这个跟我们之前聊唐诺那一期，我认为的那个价值判断是差不多的。因为当时我说，一流书是去回答那些永恒的问题，二流书记录时代情绪。毛姆其实正好做到了记录时代情绪的这个点啊。当然，我们并不能绝对不是说二流就不好啊，二流已经是非常非常优秀了啊，就是。只是类别不同而已。那在《月亮与六便士》里面，毛姆其实也给出了他为什么这么写作的一个答案，我觉得是一个答案。他说，作家更关心的是了解人性，而不是判断人性。这个就给我们所有的读者留了一个口子，因为毛姆的书它不带价值观的判断，它只是带着一个好奇心去了解每一个人内心所想。这个相当于是一个开放式的作品，你可以把你带入那个质疑阿波拉罕。质疑高更的那个常规的价值观，你也可以把自己带入到高更的那个世界里面去寻找自我，而且毛姆没有给出孰好孰坏的结论，在这个情况下，他的受众就必然会更多。这个也跟我们当代是的，是的，没错，很多流行的观点或者是流行的作家不太一样的地方，因为我们当代的畅销书作家。或者说，你以一个产品思维去做东西的话，你要聚焦你的人群是谁，你要知道你要去讨好谁，然后这群人是怎么想的，这是我们当代制作一个爆品的逻辑。可是毛姆不一样，<对>毛姆他因为正因为他的开放和他的多样性，这个多样性就是说他在九十一个短篇小说里面都不重样的去描写了可能九十一种人性，这种嗯大量的堆积的、嗯、开放的不带判断的。小宇宙给了这个可能一百多年不到一百年来，读者们各自自我的代入，这也是他成为一个畅销书或者是一个畅销书的原因。这是我的理解。嗯嗯
1: 嗯嗯，超哥呢
0: ？我觉得可能还有一部分原因也和他自己的生平有关系吧。嗯，就这个是我从这个短篇小说集的译后看的，就毛一坎先生给这个做的译后翻译里边，他就说，他说为什么毛姆对那种嗯粪土社会。就是他说毛姆对这种出去流浪的这种波西米亚的心性，有种不能自已的崇拜之情。嗯、对，说热爱断和舍，热爱逃离。对，就说毛姆为什么这样，嗯、他就说他可能跟毛姆自己的生平有关系。是的,是的，首先他自己就生活在好多个、好几次生活在这个特别受限的环境当中，比如他年轻的时候生在那个家庭里边是一个牧师，好像嗯嗯对吧？对，牧师家庭，还是、啊、他父亲还是谁，成长在一个牧师家庭。嗯，呃，后来他还。去上了一个寄宿学校，<对>那个寄宿学校好像也特别压抑，甚至把他压抑到了口吃的程度。嗯嗯嗯、后来他有了一段婚姻，那个婚姻里边据说也特别不愉快，也是对他造成了非常大的压抑。嗯、同时，毛姆在选择这些，在面对这些压抑的情况之下，他就一次一次选择了逃离，甚至比如说他为了逃离婚姻，他选择了去当兵去打仗。对对,对对。为了逃离婚姻而打仗。是的,是的，是的。我觉得就是他自己本身也一。本人也一直在面临这种压抑和反叛的母题，所以他把这些母题写成了自己的作品。我觉得一方面可能是在表达自己的那种绝对的想要自由、拥有自由的绝不妥协的这种理想，同时也是可能借助写作来给自己的人生找答案。比如说，我看了那么多价值观，我看看别人的生活是怎么过的。就一定他要告诉大家说，生活不只有一种。就所谓上流社会规定的这种要体面、<的>要端庄、<的>要我们现在所说的叫符合主流价值观的生活方式，<的>肯定不止这一种。对、嗯，所以，所以毛姆就喜欢写各种各样。是是是是我猜是这样。
1: <笑>对，超哥说的没错。毛姆实际上他是呃自己先天条件就不太好，本身就长得矮，也有口吃，而且口吃挺严重的，所以他从小的时候就被寄养在他伯父家。相当于寄人篱下的生活，然后被送到寄宿学校。嗯、你要知道那个时代的寄宿学校是一种什么样的环境，就有点像军营一样。你刚去，<爱>对，刚去，<对>刚去的人一定一定会被欺负的。有，而且你还身材矮小，嗯、还有严重的口吃，那是更会被欺负的。所以在这种压抑的环境下生活了很长时间，就养成了他的一种性格吧，就是特别的孤僻。<笑>所以他刚才那段就是每个人都是孤独的，我觉得是完全是对他自己心性的一个表达，而且还有一个特别重要的原因，就刚刚超哥也说到了，首先是他的婚姻不幸福，他的婚姻为什么不幸福？是因为毛姆是一个 LGBT， 他跟双性恋对双性恋，性恋<对>但是他的双性恋是我不好说啊，咱们只能不负责任的猜测一下，就是他跟他的老婆在一起，其实也不是正当的在一起的，就是。他跟他的老婆在一起的时候，他的老婆有还没有离婚，嗯、就是婚外情。哦、他跟他老婆在一起的时候是搞了婚外情，然后第二年的时候，他的老婆才跟他的原配离婚，然后跟毛姆结婚
0: 。但是
1: 、嗯、结婚了之后，两个人的关系也一直不好。虽然他们是组成了家庭，并且他们还有孩子，但但是就也也关系也不好。为什么？是因为毛姆一直在跟他的男助手常年的生活在一起，啊。所以最终他的妻子也跟他， oh. 就是他妻子最终实在忍受不了了，然后跟他离婚了。所以说他的婚姻最终也是以离婚的这个结果而告终的。然后他最终也是就是同性恋的这个身份也是被大家所知道。所以我认为种种的这些他的一生当中的这些经历和他的这种性取向吧，啊，我们说性取向共同塑造了他的性格，然后影响了深刻的影响了他的小说他的写作。我觉得正是因为这种情况下才导致了这个。嗯，大宇、呃、老师，嗯嗯、毛姆经历对他作品的塑造，这也是毛姆最大的价值之
2: 一。就是你别看我们刚才提到他谈论的，或者他聚焦的是我们可能当代人会面临的困境，但这些困境绝对不是说你凭想象，或者是你凭几个简单的聊天或者是观察就能写出来的，而是说你要亲身去经历这些足够惨痛的事情，<对>你才能把它的十分之一、百分之一，甚至只有千分之一。通过文字描述出来，这也是为什么当代不会再有毛姆的原因之一，因为当代人不再会有像他这么如此丰富到让我们咂舌的经历了。我之前看一本书是《毛姆传》，就是一个美国作家写的，他叫《人世的挑剔者》，里面有一段非常精彩的对毛姆的评价，可以把他这一生都总结出来。他说，毛姆是下述一切的总和：一个孤僻的孩子，一个医学院的学生。一个富有创造力的小说家，嗯嗯、一个巴黎的放荡不羁的浪子，一个成功的伦敦西区戏剧家，一个英国社会名流，一个一战时在弗兰德斯前线的救护车驾驶员，一个潜入俄国工作的英国间谍，一个同性恋者，一个跟别人的妻子私通的丈夫，<笑>一个当代名人沙龙的殷勤主人，一个二战时的宣传家，一个自狄更斯以来拥有最多读者的小说家，嗯嗯、一个。靠细胞组织疗法保持活力的传奇人物，和一个企图不让女儿继承财产而收养他的情人秘书的固执老头子
0: 。嗯
2: 哇，就是你
1: 听
0: 完
2: 这一些经历之后，是是是，嗯、你觉得毛姆写出九十一篇如此精彩的
1: 短篇小说是完全没有问题的，一点也不意外。对，就他完全是有这个生活阅历和素材能够支撑得起这些小说的，是的
0: 。所以就是特别喜欢毛姆，你就觉得他应该是个特别有趣。我就觉得有趣，他不仅仅是是说他的语言风趣幽默中有趣，就是他做选择各种职业或者做任何选择的时候，你就知道他一定不是为了利益。或者是为了这种所谓的这种社会规训的要的那种地位、财富这种这种单一的答案，就是他永远都是选，就是他把自己的生活过得五彩斑斓。首先，对，同时他笔下的人物也是五彩缤纷，<对>所以我就觉得特别有趣。嗯，嗯对，我
1: 是觉得你看，咱们说到了这么多他所经历的故事和他一生当中所经历的事情，这么曲折，这么蜿蜒，可能比他的小说。怎么说呢？还要精彩。那有很多人批评他嘛？刚才咱们也前面也说到了，他对生活的细致的观察，像解剖刀一样的精准。那很多人其实也批评他说他太刻薄，他总是去指责别人、挑剔别人的那些缺点，然后还写出来，就就感觉说你这人太刻薄，你这不是一个文学家应该具备的这种特质。伟大文学家应该具备。然后他对这个问题是怎么说的呢？他特别说了，他说实际上。自古以来，人类的生活就是卑鄙、粗野、短暂的，一直如此，而且一直这样。所以我只是把我的发现写出来了而已，告诉了你们。然后他自己说：“作为我自己而言，我尽力的去想做一个诚实的人，而且实话实说。我经常为人类的美德所感动。”然后这个时候就特别明显的体现出了他写的小说的典型的用法。他说。我像任何人一样，时常为人们的美德所感动。人们无私无畏的行为，常常能够把我感动得掉下泪来。我相信爱情，相信利他主义。破折号，尽管我本人不愿亲自去实践。<笑>
0: 对，就
1: 就像他自己写的小说一样，哎，到这儿戛戛然而止，然后嘣转了一个转折，神转折。对，所以呃，说了这么多，我们也是希望大家能够通过这个毛姆的作品，能够获得。嗯，不管是故事性上的这种快感也好，还是能够获得，呃，人生当中的一些指引，尤其是在这个现代社会特别焦虑的，大家都在提焦虑的这种场景下，我们大家能够知道说，哦，原来在这种社会规训下，还有人用那样的方式去生活，选择那样的生活。对。然后我还特别想向二位讨论一个问题，就是你们觉得像毛姆这样的作家的作品？我们应该用一个什么样的心态去读，或者说我们在读毛姆的时候，我们应该怎么样去更好的理解他，或者更好的去接受他的那些长篇和短篇小说，享受这个过程
0: 。哎，插一个大老师的，我们说一个大老师的梗。大老师提议看毛姆。看第一遍看的时候，在我们群里说说，我是不是买了假书？这写的都是什么？看了直升气。然后就是后来又发生了如此大天翻地覆的转折，是什么让你发？对对对，你经历了什么？给大家分享一下。
2: 我刚开始读的时候，因为是读的短篇小说集，我是很困惑的，我不知道它好在哪儿。因为毛姆刚开始就给人一种太平易近人的感觉了。他观察的那些事情是我们现在也发生的，然后他描写的这些文笔也不如像舒尔兹这样的华丽啊，然后他的故事也不像我们读什么爱伦坡或者什么那样的希区柯克这样的东西那么有反转的感觉。明白，那么我在看什么？这个当我读了几篇短篇小说，或者是这个短篇小说再往后看一看的时候，我就自己找到了答案。它不是一个单一短篇小说应该呈现或者应该担负的问题，而是说整部短篇小说集它给我呈现的是什么感觉？就像我刚才在前面讲的，它是一个九十一个故事经过毛姆自己的安排组装形成的一个整体，在这个整体里面是有不同的切片维度、长短、价值观不同的判断在里面相互冲撞的。这个是你通过单独阅读一两个故事很难去。很好的抓住这个脉络的一个事儿，对，有体系，对，有体系。所以，在我读到中后期的时候，我就开始停不下来，我就是太想知道他后面还会再讲什么了。这就是一个转变。嗯，我想那可能像我一样，就是有同样困惑的朋友，可能多一点耐心吧。就是你，对，坚持读下去，相信毛姆，你相信你的那些人生困惑，他也经历过。不论你遭遇了什么，你都能在毛姆的小说里面找到安慰。相信这个在读下去的时候就会很舒服、嗯，这是我回答超哥的问题。
1: <对>嗯，呆老师刚刚说的那个点就有点像刚刚开始读毛姆的作品的时候，你会发现这写的什么呀？好像好像我也能写，好像他所描写的那些东西就是日常生活中的观察嘛。对吧？细致一点，谁也都可以写。嗯、我为什么非得要读你呢？我为什么不读别人？浪费这个时间。是<的>但是，当你继续往下读的时候，你会发现啊，当你读完一整本短篇小说的时，短篇小说集的时候，你会发现，还真是就是没人能写成他这样、啊。对对对对对，<笑>就你，对你就会有，你就会有这种转折上非常明显的这种。感受上的转折，完全同意，特别明显
0: 。就是我每次我看毛姆的场景，都是晚上睡着睡觉之前捧着本小说，然后在被窝里傻乐，嗯、就觉得都每一个故事都特别有趣，感觉就像当代的故事会。<笑>对，而且我记得是一个作家认为毛姆写的这叫什么公务员散文啊、嗯，就因为他记记的都是工作中、生活中的这些琐事儿<笑>、嗯。嗯，嗯对，嗯嗯嗯，那、嗯嗯、你就他没有什么大家感觉上文学上的惊天的著作，但是看这些。就是我觉得就是在这儿看,看,看看这些故事，你觉得很很很乐，很好玩。嗯。嗯另外就是还有为什么他的就是大家可能会觉得他的语言或者文笔没有那么精彩？我觉得跟毛姆自己的认知也有关系。就是毛姆认为说，首先写一个文章或者写一个小说，故事的可读性是最重要，他是放在第一位的。所以他觉得要不能有艰涩的文字，不能用这种生僻怪异的词汇，所以尽量要简单、嗯、短平快。嗯还有叫还有一个最重要，他认为要清晰。我记得毛姆，我忘了是毛姆自己说的，还是呃别人评价毛姆说的。就是毛姆自己认为说，所有这些特别复杂的语汇，他认为都是因为作者没有想清楚，嗯、才会这么构建文章。<笑>他认为一个想清楚的文章都是三下笔三下五除二，清晰简<错>短的写出来的没错。没错没错。所以就是因为他的这种、嗯、自己的这种喜好吧，造就他的故事。你就觉得就突然进入然后突然戛然而止，嗯，快速的结束，我觉得是自成一派，很有风格。对，对。对另外，我还有一个建议，我觉得大家就是有时候看小说可能会太沉迷于说我是不是看完之后能得到一个什么，嗯、能收获一个什么，或者能开释什么？我觉得完全没有必要。就好，小说就是一个故事而已，跟我们去电影院里看一个故事片是一样的。嗯就还跟我们之前讲到所有读书一样，就你不要把这个当成一个隆重的事情，就只有一个人用特别生动幽默的文笔给你讲一个特别别人家的邻家的七大姨八大姑家的趣事儿，一个八卦，一个见闻。对吧？谁谁又跟小姨子又跟姐夫跑了，这种就都是这种故事。嗯<笑>嗯。江南皮革厂倒闭了。<笑>就很轻松
2: 。
1: <笑><笑>
0: 对对对对，就为什么生活要那么重呢？嗯、我就觉得就是大家都轻松起来、嗯、，chill 起来就没必要。对对
1: 对特别好
0: 玩。嗯，我觉
1: 得超哥说的这个特别好。嗯，<笑>那我们嗯、呃、今天也聊得差不多了，最后我们给大家再推荐一些作品吧，大一老师。
2: 嗯，之前我其实没太想到，但是刚才咱们聊的时候，既然提到了公务员小说，我就想起来了那个圣埃克苏佩里，他是小、啊《小王子》的作者。小王子啊，对，他是《小王子》作者，但是我觉得《小王子》肯定大家都看过啊，嗯、就是他的另外一本书叫《人的大地》，也非常好。嗯、如果大家喜欢看的话，也可以看一下，因为既然是公务员小说嘛，就是圣埃克苏佩里也是一个之前就是在上班，然后非常郁郁不得志，然后后来又去搞飞行。啊，去开飞机送东西，嗯、所以他才会写小王子啊，关于飞行啊那些的故事啊。他，之前上班的那个过程我们就不多说了呃、啊，人的大地，我觉得大家有兴趣的话可以去翻一下，你可以在里面看到非常优美且惊险的组合。嗯、其中有一段我自己还挺喜欢的啊，就是小说里面他说有一次我降落在茫茫的沙地上，等待着黎明。金色丘陵有一边的山坡迎着月光。另一边的山坡隐在黑暗中，黑白分明。在这块荒芜的光与影的工地上，一派停工后的和平景象，也是一片凶险莫测的静默。我就在这样的环境中睡着了。当我醒来时，只看到夜空如水，因为我躺在一座山峰上，胸前两臂交叉，脸对着一池星星，上无屋宇，旁无扶靠的树根，在深谷和我之间也没有一群遮挡的树枝。我也不知道峡谷的深度，感到一阵头晕目眩。我已无拘无束，像一个潜水员一样，准备投入深渊。嗯嗯嗯，嗯嗯他的这种文笔其实、嗯、是大老师喜欢的风格，<笑>是介于讲舒尔兹和毛姆之间的一个又有感性，然后又有实质内容的状态。就推荐《人的大地》吧。嗯嗯
1: ,嗯
2: ，好，超哥
0: ，我想推荐一个。毛姆的书，哎、呃，推荐两本吧。嗯，嗯就是给大家建一个阅读顺序。如果从来没有读过毛姆小说的人，我建议，如果想读毛姆的话，可以先看毛姆写的一个比较小短的合集，就是他的读书笔记。嗯、那个标题好像叫“呃，读书是人生的避难所”，还是“阅读是一座避难所”？啊、这句话很有名，就是那里边他写了，对。他呃评价美国文学、英国文学，然后点评了一些很多作家的这些他读书或者书读书感悟。我觉得从这些读书感悟里边能够看到他对于什么是好小说、什么是好书、什么是好文学的一个标准。嗯嗯。当你看完这些标准之后，你再读毛姆写的这些东西，我觉得大家可能就会有不一样的视角，就更能理解他为什么这么写东西，他为什么这么见过故事、嗯嗯、啊。这是一个，还有一个。如果是短篇小说集的话，就这四本嘛。我翻了另一本，就是叫《英国特工阿登森》，还是阿申登？我觉得这一本是跟那三本有点不一样。嗯、那三本都是写了他在马来西亚或者南太平洋岛屿上的一些趣事这个呢是把他当做特工经历的那一段拿出来，写了好多这种。嗯特工见闻，然后有人评价说，嗯、我记得那个书的封页说，认为说这是写的最好的这种间谍小说。哦，对，很多有好多间谍故事啊，嗯嗯嗯、这个是跟其他完全不一样，没有什么逃离，没有自由，没有人性，就纯属是有点像希区柯克那种间谍故事。嗯、我看了几篇，嗯、觉得还挺好玩的，嗯,嗯,嗯,嗯，很不一样。
1: 嗯，说到间谍故事，我想起阿瑟·黑利。如果有兴趣的话，哦、大家可以看一下。我想，我想起大一老师刚刚推荐的圣埃克苏佩里。实际上，我们如果熟知圣埃克苏佩里生平的人都知道，他本身就是一个比较传奇的人。他最终的这个去世啊，是驾驶飞机失踪，至今都不知道到时去在空中了。哦哦哦所以，对，所以某种程度上，他跟我们今天所谈到的毛姆的作品是有一种内核上的相近的。就是逃离，就是冒险，就是去过别人过不了的生活，或者是过自己想过的生活。对，无聊是无法接受的。对他也是真正亲身实践了这个生活内核的一个人吧，所以他的作品可能也会有非常可读的地方。<对>嗯，那我的推荐也是毛毛姆的作品，就是他在中国游历的时候写了两部跟中国。有关的中国背景的这个作品嘛，一个是在中国屏风上，一个是叫《面纱》，这两部作品也都是比较有名的。然后大家如果对嗯，就是它的更深层次的东西感兴趣的话，可以去读一下，因为毕竟它是就是中国背景嘛。那我们也是中国人，我们去读一读他所描写的中国背景的小说，看看是怎么写的，然后里面的情节安排、人物安排到底是有一个什么样的过程。我觉得可能会有一些比较特殊的化学反应出现。那这个就是我们今天的推荐，然后我们今天也差不多了，我们也聊了聊毛姆的长篇小说、短篇小说，他的生平以及他的作品的一些特色。我们也希望通过这期节目，嗯、呃，我们对毛姆的介绍和我们对毛姆的一些感受，他的作品的感受，能够去嗯启发大家。呃，大家如果有兴趣的话，也去花时间读一读毛姆，我相信你们会在他的作品里面。得到你们想得到的东西，不管是缓解焦虑也好，<对>还是去享受他的故事也好。对，在这个寒冷的冬日
2: ，读完毛姆就只想去热带的岛屿游泳
0: ，<笑>游泳，坦<笑>西提岛<笑>是吧？对<的>，游泳
1: 。啊。然后也是，那<对>我们今天的这个<对>这期节目就先聊到这儿。OK， <对>我们下期再见。好的，好好，好<的>拜拜，<的>拜拜，拜拜、嗯
0: 。让大家都理所应当的、理直气壮的无所事事吧。